0: episodio de su podcast, Separados y Ensamblados. El día de hoy nos acompaña nuevamente el Pastor Ricardo.
1: Hola, ¿qué tal? Es un gusto poder estar nuevamente aquí y esperemos que esto sea de bendición para todos. También contamos con la presencia de la Pastora Karina.
2: Hola, ¿qué tal? Un gusto estar con todos ustedes. Sean todos bienvenidos a escuchar este
0: subpodcast. Y claro que no podría faltar a Diana.
2: Hola, ¿qué tal? ¿Cómo están?
3: Estamos muy felices de estar otro viernes con ustedes. Quédense hasta el final de verdad que el tema de hoy es muy interesante y pues esperamos que sea de bendición.
0: Mi nombre es Rigo y el tema de hoy es hermanos o medios hermanos. Este tema es un poco extenso y lo vamos a dividir en dos partes. En esta primera parte nos vamos a centrar en los sentimientos de los niños, en cómo es que ellos reaccionan ante las situaciones más comunes dentro de una familia ensamblada y las consecuencias que estas acciones traen. También trataremos de dar algunos consejos sobre cómo lidiar con estos comportamientos para obtener siempre el mejor resultado posible. Claramente, esto como siempre, de la palabra del Señor. Veremos cómo estos temas que nosotros pensamos son modernos resultan no serlo tanto. Pero antes de comenzar con estos temas y de meternos a la palabra del Señor, me gustaría que diéramos a hablar algo sobre los comportamientos que comúnmente podemos observar en los niños que se encuentran en familias ensambladas.
3: Obviamente, pues si vienen a formar una familia ensamblada, la mayoría de ellos son de niños que vienen de rupturas o pérdidas de familiares anteriores. Por lo cual pueden este, arrastrar problemas provenientes de esas familias y llegan y se, y se meten en más problemas, ¿no? Y muchas veces hemos escuchado que pues los adultos dicen, es problema de dos. Pero claro que no es así. Nunca es así. Somos una sola familia y cuando la familia se rompe el problema es de todos, ¿no? Todos están involucrados, mam mamá, papá, hijos. Entonces, este, pues en esta ocasión nos vamos a enfocar en los niños. ¿Qué problemas puede resultar de, de una separación y de una, una nueva unión? En distintos estudios indican que los niños que pertenecen a, fam a estas familias ensambladas muestran más problemas que quienes viven en familias intactas. La mayoría de las áreas estudiadas en, la, en las que estos niños tienen problemas son problemas comportamentales, de conducta agresiva y antisocial, bajo rendimiento académico y desajuste emocional.
0: Nos mencionaste algunos problemas que, que comúnmente, comúnmente los, que los adultos que vemos meramente como propios. En base a esto, ¿cuáles crees que sean los factores que influyen en los niños para que tengan un mayor riesgo de problema adaptativo en una familia ensamblada?
3: Uno de ellos es el tipo de familia ensamblada, o sea, es que los dos, papá o mamá ensamblados, vienen con sus propios hijos. Entonces, eso trae un mayor riesgo. Otro riesgo es la transición múltiple. Esto es que salen de una familia, se meten a otra, a lo mejor esta vuelve a fracasar y entran a otra. Entonces, esos, esos cambios constantes también éste, representan un mayor riesgo para los niños. Otro, y creo que es uno de los más importantes y creo que lo vamos a ver más a fondo éste, durante la plática es sobre la salud mental y emocional de los padres. Bueno, aquí dice que los padres separados hay mayor riesgo de que tengan depresión. Entonces, este, lo que esté pasando mamá o papá, eh, los hijos lo sienten y lo viven con ellos y están sufriendo también con, con los papás. Y muchas veces este, caemos en la idea de que dicen, pues es que los hijos no tienen por qué meterse, no tienen por qué sufrir, si es problema de adultos, si es problema de nosotros... Pero pues nosotros los vemos, convivimos con ellos todo el tiempo. ¿Cómo no quieren que, que nos sintamos mal, no? Por ver a nuestros padres mal. Entonces, pues ya en la historia vamos a ver cómo es que las actitudes de los padres también afectan a los hijos y nos llevan con ellos. Otro punto eh, es la calidad de la relación que hay entre los padres y los hijos. Es bien sabido que no es tanto el tiempo que pasen, sino la calidad de tiempo que pasen con ellos. Y más en, es, en una familia ensamblada donde a lo mejor el papá pues ya tiene otra familia, ya casi no nos ve. Eh, otro punto que encontramos es no desarrollar un sentido de pertenencia a la nueva familia. Lo hemos estudiado en temas anteriores, que debemos de incluir a los hijos, debemos de incluir a, al nuevo papá o a la nueva mamá que se sienta parte de la familia. En este tema, pues es espe específicamente a los hijos y lo vamos a ver también en la historia más adelante de cómo ni papá ni, o, ni mamá ni los este, hermanos hicieron sentir al, a la familia ensamblada como parte de no. Otro punto va de la mano con el anterior, es la relación con los hermanos y los hermanastros, donde es relevante la disparidad en el trato de los padres. O sea, que hay los consentidos. Y también el trato que hay del nuevo padrastro o la madrastra. Otro punto que a mí me llama mucho la atención y creo que es importante decirlo es la edad del niño. En el momento en que el, la separación surge, según la edad del niño, es su reacción ante esta situación. Y vemos que niños menores de 5 años responden con miedo a perder a uno de sus padres los niños entre 5 y 8 años responden sintiéndose culpables de esta separación y los niños mayores de 8 años tienden a solidarizar con uno de los progenitores. Ahí es como que yo siento que a lo mejor es porque ya se dan más cuenta de las cosas, a lo mejor ya ven que, bueno, papá no es tan bueno, o a lo mejor mamá tiene más errores, no, pues me voy con mi papá, ¿no? Mi papá tiene razón.
0: Ok, pues sí son varios los problemas que pueden surgir para que un niño se adapte en una nueva familia y aún más cuando esta familia ya es ensamblada. ¿Cuáles pueden ser las consecuencias de integrar a un niño a una familia ensamblada? ¿Cómo es que el niño se va a sentir?
3: Bueno, yo creo que las los consecuencias o los proben, problemas vienen desde la primera ruptura. En cuanto papá o mamá se separan, pues hay muchos problemas emocionales. Por ejemplo, en mi experiencia yo les puedo decir que... Pues es doloroso, es muy triste. Hay mucho conflicto de por qué pasó. Si tuvimos la culpa, qué le hicimos. Añádanle a esto que... Que estamos este, pasando por esas situaciones difíciles. Y llega otra persona más a la familia. Un completo desconocido. este Alguien que está reemplazando a tu papá o a tu mamá. Entonces... Es duro, es difícil. Y cuando llega una persona nueva a la familia, en primer punto, se pone fin a la ilusión de un hijo de que sus padres vuelvan a estar juntos. Porque yo creo que eso es lo primero que pensamos los niños. No, bueno, a lo mejor se están peleados y al ratito se reconcilian. Pero llega una persona más y es como de, no, ya no va a pasar. Entonces ahí viene otra vez otro dolor o se te rompe el corazón otra vez. Otra, otro punto es que nos sentimos enojados deprimidos y, y dudamos si podemos, eh, si vamos a poder con con esta situación de estarlo viendo a diario, de estar viendo cómo se llevan o de estarlo viendo ahora como una figura paterna o materna, saber si en algún momento nos vamos a llevar bien o nunca nos vamos a llevar bien. Otra, otra de las situaciones que yo he visto es que cuando llega una, una persona nueva eh, nos sentimos desplazados o que sentimos que bueno, por estar con ella ya no me va a poner tiempo, a lo mejor cuando éramos nosotros nada más, pues nos llevaba a pasear, o veíamos películas en Netflix, o nos llevaba de compras, o bueno, lo que sea. Pero llega una persona nueva y ahora su atención va a ser para ella. Y es lógico, porque pues es un amor diferente, ¿no?, el de una pareja que el que se le tiene a los hijos. Y es obvio que con ella va a querer salir solo o que va a querer pasar tiempo a solas. Entonces a los hijos nos causa, nos causa es un conflicto de ¿y yo dónde voy a quedar? Si toda esa atención que era para mí ahora la tengo que compartir. Obviamente que a nadie le gusta eso, ¿no? De ser desplazado por una persona que tú quieres. Bueno, aunado a esta situación puede haber actitudes violentas, manipuladoras o despectivas de parte de los hijos. He visto muchas novelas y siempre pasa de que eh, el hijo cuando ve que ya hay una persona nueva que le está quitando atención de mamá o papá, ¿qué es lo que hace? Empezar a atacar a la otra persona, ¿no? O a lo mejor hacerlo quedar mal con mamá, decirle, oye, es que esta persona me trata mal o me hace caras o, o está bien feo o lo que sea, ¿no? Pero ¿para qué? Para alejarlo. Entonces empezamos a ser manipuladores. O luego muchos niños lo que hacen es que empiezan a, a meterse en cosas que no deben, a causar problemas, a ir mal en la escuela para llamar la atención de papá o mamá. Otra consecuencia es que puede haber un conflicto de
2: lealtades. En cuanto al punto de lealtades, este, siempre los hijos tienden a tomar partido por uno de las dos partes. Y es bien terrible en la situación en que se ponen a los, a los hijos ensamblados porque en lo regular en los divorcios, por lo regular en los divorcios, la mamá la ven triste, la ven llorar, la ven escuchando canciones que oía con papá y se ponen de su parte como en un modo de consolarla y eso es tomar partido, pero también está el papá. Y lo ven triste, cabizbajo, porque los hijos conocen las actitudes de los padres. Entonces, igual de alguna manera toman partido en el sentido de que, este, papi, ¿quieres que hagamos esto? ¿Quieres que hagamos el otro lo que le gusta al papá? A lo mejor le gusta al papá el fútbol y el hijo en un medio de adaptarse con el papá. ¿Quieres ver fútbol, papá? Porque saben cómo está su corazón.
3: Muy bien. Otra de las consecuencias y que a mí me parece triste... Es que a veces los niños se sienten diferentes a los demás... Porque creen que su familia no es una verdadera familia. ¿Por qué? Porque pues, uno de los dos no es su papá. Esto puede eh, traer a ellos sentir vergüenza o una baja autoestima. Ahora que ya los niños aprovechan cualquier pretexto para burlarse de los demás... De que, ah, tu papá te dejó, o ah, tu papá se fue con otra y no te quiere, y bueno. Todas estas mentiras que otros niños provocan y puede traer graves problemas. Es por esto que a los niños se les tiene que hablar sobre, una, sobre su nueva familia y de sus nuevos lazos. Tienen que saber lo que significa formar parte de una familia ensamblada, porque sigue siendo una familia. Este, natural o ensamblada, pero sigue siendo una familia delante de Dios. Y es importante hablar con, con los hijos, cuando hay una ruptura es importante hacerlo, cuando se va a empezar algo nuevo hay que tomarlos en cuenta, porque luego muchas familias no toman en cuenta su opinión, lo que lo que sienten, lo que piensan al respecto de la nueva pareja.
0: Como consecuencias en, en cuanto a los niños vemos que sí son demasiadas, y se podría creer que estos temas son actuales, que que vienen de, desde pocos años antes, pero realmente no es todo lo contrario, puesto que estos temas se toman desde en tiempos de Cristo, puesto que en la biblia, en la Biblia nos hablan de, de familias que precisamente son familias ensambladas que, que pasaron por este tipo de, de situaciones, tal cual es el caso de Jacobo.
1: Sí, podemos encontrar en la escritura acerca del tema de Jacob cómo, cómo él pues tiende tiene una familia o desarrolla una familia desde el capítulo 29, capítulo 29 y 30, que él empieza a hacer la unión de su familia, verdad, él empieza a crear la unión con con dos hermanas para ser exactos y él empieza a tratar de construir una familia, empieza a tener hijos cuando él estaba enamorado de una mujer y resulta que pues el, la costumbre del lugar no era así como que pues te doy a la más chica, sino te doy primero a la grande y luego a la chica, entonces ahí está algo extraño, ¿no? Algo raro como el papá da las dos hermanas a un solo hombre, pero bueno, pues así se dieron las cosas con Jacob y él tiene hijos con, con su primera esposa que es Lea. Bien tiene algunos hijos, son seis hijos para ser exactos los primeros que tiene con una, con una mujer y luego viene con su otra mujer que es Raquel. Tiene otros dos hijos, ¿verdad? Pero después de esto no para ahí la cosa, ¿no? Empieza la competencia entre mujeres y empieza la competencia de querer tener más hijos, más más descendencia. Y como, pues, obviamente pasaron los años, ya no pueden tener hijos, empiezan a darles a las a siervas, las ¿no? Como lo que pasó con el tema de Abraham, que hizo Sarai, que le dio a su a sierva. Su lo mismo pasó con estas dos mujeres. Le dieron también las siervas a, a, a Jacob para que pues por crear más hijos, tuviera más hijos con ellas. Y la idea era la competencia, ¿no? A final de cuentas todo sale mal, todo se descompone. Pero si vamos al punto que quiero que quiero hablar en el capítulo 37 del libro de Génesis, hablando un poquito de la consecuencia, ¿no? De lo que pasa con los hijos ensamblados o, o entre hermanos. Entre hermanos, ¿qué es lo que sucede? Es que, pues a final de cuentas, eh, no salen bien las cosas, ¿no? Porque, pues ven las actitudes de... De mamá, de otra mamá, que aquí hubo muchas involucradas, para ser exactos, fueron cuatro mujeres involucradas, y eran eh, hijos de diferentes mujeres, y a final de cuentas todos eran hermanos, pero no se veían como tal. Siempre de alguna manera se veían como, como medios hermanos, ¿verdad? O como el tú eres hijo de aquella, de aquella señora, tú eres el hijo de esta otra señora, que a final de cuentas era el mismo papá, pero pues no era lo mismo, ¿no? Siempre tuvieron el conflicto. Eh, entre ellos siempre hubo el, ese rechazo de los más grandes hacia los menores. Al final de cuentas eh, se entienden eh, los mayores con casi los menores, ¿verdad? Y los del medio los hicieron los a, un, a un lado, en especial a José, que fue el menor, él y Benjamín fueron los menores de esta familia. Y los hacen a un lado, ¿no? Y, y tal vez vemos en la historia que atentan contra su vida, ¿verdad? ¿Por qué? Porque pues ya su papá era grande y él deseaba tener un hijo con la mujer que amaba. Eso es realmente lo que él quería, ¿no? Él quería tener un hijo con, con su mujer y, y pues finalmente Dios le da la oportunidad, tiene un hijo. Los demás obviamente no estaban muy contentos con esto porque él, Jacob, lo trataba a José como el primogénito. Entonces le daba los privilegios del primogénito y obviamente el, el hijo primogénito no estaba muy de acuerdo con esto. ¿Por qué? Porque se, se brincaron algunas normas o lo que estaba establecido, ¿verdad? O lo que para ellos era costumbre y, y, y el hijo mayor pues obviamente estaba muy disgusto con esto. Tanto que decide atentar contra la vida de, de, de José, ¿verdad? Y hacen un plan entre todos los hermanos. Y deciden matarlo, ¿saben qué? Pues este no es estorba, este no lo queremos por aquí. Y quieren matarlo, quieren deshacerse de, de José. Hacen un plan y viene otro de los hermanos. Y les dicen, ¿saben qué? Pues no, 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 este, calmados, no lo maten. ¿Qué les parece si mejor lo aventamos en ese pozo ahí, que, que se quede ahí? Él decide, mejor, ¿saben qué? Y si mejor lo vendemos. Mejor, en, en un modo de ayudarlo, quiso dar una solución y la solución fue venderlo. Que al final de cuentas, pues no funcionó, porque pues sí fue efectiva la, la recomendación que él dio, lo venden a unos este, Madianitas o Ismaelitas, y los ismaelitas lo venden a los Madianitas, y bueno, se hace un, un relajo ahí. Y el, el punto es que va a terminar Egipto, y, y la historia aquí se desata de cómo una, una relación no bien construida por parte del papá, aunque ya había tenido hijos con varias mujeres. No construyó bien la relación entre, entre sus hijos. No llevó a cada uno de ellos a que se respetaran entre sí. A que hablaran, ¿saben qué? pues este, Apóyense, ayúdense, entiéndanse, véanse como lo que son realmente como hermanos. No importa que tú seas de aquí o de allá, ¿verdad? No supo llevar bien las cosas Jacob. Y al final de cuentas terminó en una desgracia. Terminó este, José como esclavo en Egipto. Después trae una recompensa para él, pero al final de cuentas, o oh, lo que quiero transmitir es que no fue la manera correcta no, no fueron bien instruidos y viene desde la antigüedad no es algo nuevo esto viene desde muchos años atrás el que no se instruye bien a los hijos o no se ven como tal no se les explica que se ven como hermanos sino que se vean velo como es el hijo de, de esa señora y tú eres hijo de esta otra señora y, y no tienes los mismos privilegios no tienes los mismos eh, derechos que uno o que el otro.
0: Pues podemos rescatar muchísimas cosas, por decir, desde un principio la actitud que tienen tanto Lea como Raquel de competir, ya lo hemos hablado anteriormente, no está bien competir con las demás personas. Al final de cuentas, si es una familia ensamblada son demasiadas partes que interactúan entre sí y no tanto, no se debe de buscar el bien personal, ¿no? Creo que ahí se tiene que buscar el bien común y sobre todo el bien de los niños pero pues al fin de cuentas uno se traga los corajes y hace pleitos en su mente y pues no vive con eso Pero los niños son los que no saben pues para dónde hacerse y, y al final de cuentas ellos reciben todo, todo el daño
3: Y bueno creo que aquí en la historia también podemos ver algunos de los factores que hablábamos anteriormente Que era como lo, a lo mejor que no se sentían parte de la familia A lo mejor también vemos el problema de la salud emocional de los padres que le pasa a los hijos Y vemos también las consecuencias que es que se, se sentían enojados, deprimidos y llegaron a ponerse hasta violentos cuando querían matar a José. Sí,
0: creo que en este caso la consecuencia sí fue un poco más ruda de lo, de lo ordinario. No. Vendieron a su hermano, no es como muy común en la que venden
1: <ríe> un hermano, pero
0: sí.
2: Bueno, pero es que aquí también tenemos que entender que el ambiente familiar era demasiado pesado, porque mm -hmm. para empezar, este Jacob quería a Raquel. Su suegro Labán le da a Lea. Cosa que no era el plan. Uh -huh. Entonces, ya estando ahí, Lea este, toma ventaja y empieza a tener hijos, 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 hijos. Y Raquel no puede tener hijos. Entonces, en una desesperación, Raquel le da a su sierva primero a, a Jacob. Y bueno, entonces son cuatro mujeres con Jacob. ¿Qué es lo que vemos? Que se juntó demasiado estrés, demasiada ira. Primero entre las mujeres se transmitió a los hijos y entonces ya había mucha sed de venganza. Por eso llegan hasta ese punto de donde quieren matar a, a José. No es algo normal, pero se construye como ladrillito con ladrillito. Entonces cada situación rasposa o cada problema, cada conflicto que hay en la familia está creando este, murallas donde van a terminar en guerra, como el muro de Berlín. <risa> Porque se hace una familia dividida.
0: Sí, como comentaba Diana, precisamente creo que de las principales cosas que se deberían de hacer es adaptar a los niños a su nueva familia, platicarles que es una familia ensamblada, que realmente es una familia, no porque no sea la familia tradicional o la familia intacta este, es diferente, sino que es, es de igual manera una familia, a lo mejor influyen a las personas dentro de pero a fin de cuentas este, se tienen figuras paternales, figuras maternales y pues hermandades Vemos como en esta historia la postura que se tiene de los adultos mayores repercute directamente en los niños Tal cual como no se supieron comportar ni, ni Raquel ni Lea, ni tampoco Jacob Porque pues no, no supo poner un orden y no supo darle a llevar a cada hijo Sino que tuvo preferitismo hacia algunos, hacia uno en especial que fue José es De aquí que sí debemos de tener mucho cuidado con, con nuestras actitudes dentro de una familia ensamblada. Ahora, ¿cuáles son los pasos que podríamos nosotros tener o hacer para cuidar el corazón de nuestros hijos dentro de una familia ensamblada?
2: Este, sí. Para cuidar el corazón de los hijos, lo primero, lo primero es este, no usen el término medios hermanos. Todos los que son papás ensamblados y nos están escuchando de verdad, no hagan esa diferencia con los hijos. No, no le digas es tu medio hermano o cuando nos presentan con alguien. Él es mi hijo y él es hijo de él o de ella. Eso no se debe de hacer. Ese es el primer error usar el término medios hermanos, entonces lo mejor son hermanos, no importa si son medios o si son completos, al final Dios los ve como hermanos y el evitar hacer esa, esa, esa diferencia nos libra de muchos, de muchos, muchos problemas de verdad. Y
0: de igual manera como lo mencionas, no Karina, que tampoco, así como no se usa la palabra hermanastro, pues tampoco usar la, la palabra hijastro así es o que es hijo nada más de mi pareja Ajá. Es la hija de mi pareja sí
2: ahora aquí también entra mucho el cuidar este cómo se refieren los demás hacia nuestros hijos y eso tenemos nosotros que poner como ese ese lineamiento y hablarlo en privado con esas personas y me refiero a las suegras <ríe> tenía que mencionarlo a las suegras a los padres a, a, a no falta la tía imprudente y que dice, ay, ah, él es el hijo de ella, o él es el hijo de él, o sea, hacen esa diferencia, y en público, ¿no? Y casi siempre en fiestas, que eso es horrible, uh -huh. entonces, en algún punto que podamos apartar a esa persona que suele hacer esos comentarios... Y decirle, él, en público, por favor, te pedimos que digas que es nuestro hijo. O sea, nosotros sabemos que no es, pero es, ya es nuestra familia y ya es nuestro hijo. No es ni medio hijo, no es ni jastro, no es ni medio hermano, somos una familia. Así tal cual, entonces ese es un consejillo. La segunda cosa es no hacer diferencias con los hijos. Esto es con la convivencia, en la disciplina, en la manera del trato, en los objetos personales, ya lo habíamos tocado este, en una sesión anterior. Pero en esta historia con Jacob lo que vemos es que Jacob le hizo una túnica de colores a su hijo José, o sea, él hizo la distinción de que en todos quedará claro que él era su consentido. En una familia ensamblada es muy evidente cuando hay un hijo consentido y es al que se le abraza más, es al que se le compran chocolates, es al que, este, vente mi niño hermoso, hermosa y el otra persona o el otro hijo hijastro está aislado. Este, por lo regular son hijos que se les dan muchas órdenes a los que, mm, se, digamos, los apartamos, hacemos la diferencia, y digamos los hijastros. En, en palabras más sencillas. A ellos se les dan órdenes, a ellos se les pone más disciplina, a ellos se les pone a recoger la casa. O sea, de verdad, se les tiende a hacer esa situación a estos hijos. Entonces, si tú eres un papá o una mamá ensamblado y estás recibiendo hijos o hijastros... Este, no hagas estas distinciones. De verdad, cuídate mucho de cómo es tu trato con esos hijos porque es muy visible. Tal vez digan, no, yo soy igual con todos. Si tú eres de los que menciona eso y dices, yo soy igual a todos, pregúntale a tu vecino. <risa> y a tu vecino me refiero a tu misma familia. ¿Cómo ves que trato a mis hijos? ¿Realmente hago distinción? De verdad, ten el valor, la valentía y pregúntalo a los que te rodean. Y claro que ten la sencillez de aceptar si te dicen que sí, haces distinción. Y tratar de hacer cambios es importante porque los hijos lo notan, de verdad. ¿Cuántas veces no hemos escuchado este la historia de Cenicientas en vidas reales? Donde son hijos ensamblados, pero los ocuparon para limpiar casas, este, les cargaban la mano de los hermanos más chiquitos, a ellos no había regalos de Navidad, solo a los hijos naturales, vaya, y, y ellos que son hijos ensamblados está esta distinción. ¿Cuántas veces a estos hijos no se les afectó? De verdad, o sea, no los abrazan, no les dicen que les aman. este, Más bien les dan a entender que con sus actitudes, con su trabajo en casa, es de la manera que se van a ganar el amor de estos papás. Es bien terrible. Entonces ese es el tip número dos. No hagas diferencias con los hijos y con los hijastros. Y el tres es identificar si en alguno de nuestros hijos hay envidia. Fíjense que esto es muy común. La envidia, entre medios hermanos para entenderlo, ya sabemos que no se tiene que usar este término, pero ahorita lo vamos a usar para que nos puedan entender los que nos escuchan. El, la envidia es algo natural que se da por lo regular en este tipo de, de familias. Ahora, ¿por qué es que se da la envidia? Precisamente porque los papás hacen la distinción. Si un padre evita hacer la distinción créanme que no nace envidia porque ellos ven que hay igualdad en todos. O sea, a todos se les compra lo mismo, para todos hay chocolates o para ninguno, este, no hay túnica de colores <ríe> especiales. Entonces, todo eso se evitaría y no nacería en el corazón la envidia. Pero podemos ver en los hermanos mayores de José cómo le tenían envidia. Porque para empezar, este, José no cuidaba... Borregos. Él no salía al campo, él no trabajaba la tierra, Este, él era un hijo que estudiaba en su casa Y, y él él sí sabía escribir, de hecho él aprendió este, Egipto o todo lo, el lenguaje de los egipcios Claro que en los hermanos empezó a nacer la envidia, entonces cuidemos de verdad Ahora, los rasgos para la envidia son muy evidentes uno es que empiezan a, a checar ¿no? La, la medición del refresco, de la leche y por qué el sí, porque a mí no. Cuando un hijo empieza a hacer esos comentarios, aguas, porque en ese hijo está, está empezando a nacer una raíz de, de envidia. Entonces, como papás ensamblados, tenemos que cuidar el corazón de nuestros hijos y si uno es identificar y ser sinceros. Oye, como que este hijo está siendo muy envidiosito. Mira, este ya empezó a, a, a medir los refrescos, ya empezó a, a quitarle a lo mejor sus juguetes.
0: Y creo que dentro de esto, este, más que, que culpar al niño o señalar al niño, sí si deberíamos hacer una retrospección de nosotros, ¿no? O sea... El simple hecho de decir, si el niño ya está midiendo los reflejos, si el niño ya está checando el color del juguete que le diste a él, aunque a los dos le diste el mismo juguete, pero diferente color, y si él lo checa, es porque él está sintiendo algo. Él, él siente una diferencia de trato entre sus hermanos y él, entonces creo que sí deberíamos de, de antes de, de, digamos, señalarlo, culparlo o hasta regañarlo, pues sí hacernos una... Una retroinspección nosotros volvemos a ver y decir qué estamos
2: haciendo mal. Así es. Y, y fíjense que otra, otra cosa es que también la envidia se siembra en el corazón del hijo. Este ¿Cuántas mamás ensambladas o papás ensamblados no le dicen al hijo, mira, el hijo de aquella, esa sí trae zapatos de marca, y tú mira, los tenis todos rotos. Entonces, ¿qué estamos sembrando en el hijo? Envidia fíjate lo que están haciendo con el otro niño y lo que no te están dando a ti, fíjate tu papá cómo pasa más tiempo con esos hijos y a ti nunca te llevó al parque, siempre estábamos encerrados y a ese sí se lo lleva al parque, esos comentarios son sembrar envidia, entonces de verdad yo te invito a que si tú eres una mamá o un papá resentido, porque esa es la palabra, el resentimiento es lo que genera esa cizaña en el corazón y siembras, envidia en los hijos. Entonces, ten mucho cuidado y ve delante de Dios. Identifícalo y, y de verdad trata de, de sanar, de perdonar este, esta situación de ruptura con esa expareja y cuida mucho los comentarios que hacemos. Como dijiste, Rigo, de verdad necesitamos cuidar. ¿Qué estamos hablando? ¿Qué mensaje le estamos enviando a nuestro hijo ensamblado?
3: Bueno, tú ya mencionaste lo que sembramos comúnmente, pero yo creo que lo contrario debería de ser el perdón, ¿no? O sea, una, a lo mejor una mujer este, que la dejó su esposo pues ella debe de sembrar el perdón en sus hijos también, porque con estas en estas frases o estas palabras que les decimos, lo único que sembramos en los niños también es el mismo rencor que nosotros traemos por el la expareja, los hijos lo van a sentir por su papá, y ya después ni van a querer verlo, ni van a querer volver a saber de él, porque por el coraje que la mamá o la pareja tiene, ¿no? A lo contrario de esto, creo que sería el perdón, amor por esa persona que, bueno, a lo mejor ya no quiso estar conmigo, pero a ustedes lo sigue queriendo y ustedes siguen siendo sus hijos. Y aquí viene también en el, la parte de honrar a nuestros padres, ¿no? Sean buenos o sean malos, a lo mejor sí tuvieron algo de culpa, pero bueno, debemos amarlos tal y como son. Pues
0: al final de cuentas el perdón sí es algo muy difícil y en el proceso pues sí tener bien claro, como dice Estudiana, no usar a los niños como un arma, porque eso es lo que hacemos cuando tenemos ese dolor en el corazón de hacia la otra persona, es, ¿con qué me desquito con el niño? ¿Por qué? Pues porque el niño va a ir este, para que no lo vea con el mismo amor que a lo mejor el niño siente por.
2: Así es, entonces el último puntito sería identificar si en nuestros hijos hay envidia, y pues nada más quiero este, dejarles qué es lo que... Deja como fruto la envidia en las personas o en los corazones de nuestros hijos, en este caso. Divide a la familia, destruye relaciones, causa discordia, crea espíritu de amargura y maldad y hace que la gente diga y haga cosas de manera tóxicas, de verdad. Entonces, con el comentario ¿no? que ahorita este, puse de ejemplo, el de mira como a ese hijo nuevo que tiene tu papá. <risas> Por decirlo así, eh, a él sí le compra tenis de marca, él sí lo lleva a pasear al parque y a ti nunca te llevó, cuándo se va a acordar de ti y cosas de ese tipo. El niño ni se acuerda que lo llevaban que no lo llevaban al parque, pero la mamá está ahí, ¿verdad? Este, creando discordia y, y división en, en la familia por el
0: dolor que tiene. Y siendo tóxica, no sean tóxicas, señoras, por favor.
3: Bueno, yo quiero comentar un versículo que a mí me gustó. Que está en Santiago 3.16 Y dice, porque donde hay celos y contención Allí hay perturbación Y toda obra perversa Y pues es lo que acabamos de ver en la historia no Todo lo que pasó con José Todo lo que los, sus hermanos le hicieron Y todo por celos Que fueron sembrados en, en el corazón de los hermanos Por sus padres
0: y bueno, ensamblados, hasta aquí llegó el capítulo de hoy. Esperen la segunda parte de la siguiente semana. No olviden de seguirnos en nuestra página de Facebook. Estamos como Agape Aguascalientes. También les recordamos que nuestros talleres de familias ensambladas están abiertos. De verdad, si tú sientes que buscas uno o conoces a alguien que crees que necesites saber de estos temas, no dudes en dejarnos un mensaje en nuestra página de Facebook y nosotros nos estaremos comunicando contigo. Esto es todo para el día de hoy. Nos vemos. Bye. 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 Bye.